0: Jeg är Caroline Bonnet, sanger og låtskriver i Bunny and the Jets. Jeg har valt å dedikere denne sesongen til psykisk helse i musikkbransjen. I følge den svenske psykiatern Johan Kullberg er anlegg for psykisk sykdom koblet til kreativitet. Flere studier har vist at det er vanligere med psykiske lidelser blant kunstnere, forfattere og musikere. For mig er det viktig å være åpen om psykiske utfordringer. Jeg ønsker å belyse tema i en bransje som kan være vanskelig å manøvrere seg gjennom, og hvordan tilsrebe god psykisk helse. Jeg kommer til å snakke med mange forskjellige spennende og interessante folk som har kjent på at livet kan by på utfordringer. Velkommen tilbake. Dette er Hashtag Bransjen. Gjesten jeg har med mig i dag, han håller flere hundre konserter i året. Han spiller och skriver musikk stort sett i visesjangeren, og driver også ett plateselskap, jobber som producent for andra artister och band, och som artist selv så har han gitt ut hele åtte album og flere singler. Frode Johansen är en hardt arbeidende artist og låtskriver som har hatt en ganske... Tøff historie sånn, i og før musikbranschen. men uh, som dere jo vet så er jo den sesongen her egentlig uh, litt sånn uh, preget av uh, psykisk helse i musikkbransjen, og det er vel sånn det vi skal peile oss litt inn på senere, Frode, men uh, først så gleder jeg meg til å snakke om musikkbransjen og din vei inn i og opplevelse av den. Mhm. Hei. Velkommen. <laughs> jeg har hørt å høre
1: seg selv på den måten. Jeg ja. synes det er som at dette er en eller annen ADHD-gryte. Sånn. Ja,
0: ja, ja. <laughs> det stemte så noe, Linne. Ja, jeg tror jeg ja, har ja. ikke
1: telt sånn høy. Ja, jeg stoler på tellingene, ja.
0: ja. Ja, men det er bra. Du, um, hva tenker du når jeg sier hashtagbransjen?
1: Ja, først tänker jeg på podcasten din, da. Åja,
0: oh, ja. Fordi
1: det er liksom, ja, man har jo sett det og hørt på det, men hvis vi mener musikkbransjen generelt, så er jeg tenker ja. når jeg hører musikkbransjen, jeg synes det oppsmører det godt til vignetten her, altså det er liksom et sammensurium av mennesker med alle slags mulige bakgrunner, altså kreative folk er jo, nå skal jeg jo være forsiktig med å generalisere, men jeg oppfatter at kreative folk er, har mange utfordringer, ikke jeg har ikke så store problem med å om dem heller, sånn at mm. bransjen blir en veldig sånn fin blanding av toleranse och åpenhet, som man kanskje er litt uvanlig å finne i andre sosiale samlinger, da. men det kan gå godt henne mm. bare fordi jeg, det er, en, det er jo min bransje, jeg kjenner mm. folk, men jeg føler det, at det er en veldig sånn høy toleranse for allt samtidig som man tør å si det man mener, og det synes jeg en kul ting.
0: Bra sagt. Hva tror du er det de fleste misforstår med musikkbransjen da? De som ikke kjenner til den, har du noen tanker om det?
1: Jeg tror at, at väldigt mange tror at alle som har, har vært på TV er millionærer. <laughs> det vi ganske fascinerende liksom. Og så tror jeg en väldigt stor misforståelse som mange folk har, jeg skal si alle, men mange, er at at artister driver av av oppmerksomhet. Ja. At vi gjør det liksom på något måte for bli populære, eller for å bli berømt, eller for å få den type av oppmerksomhet. Mm. Og de mange artister jeg kjenner, om meg selv inkludert, så er det kunne det ikke vært mer feil. Liksom. Mm. Det er et uttryksbehov, og, og liksom det på något bidra kreativt, som er drivkraften, og at popularitet og synlighet kanske er en pris man betaler for det som ikke alltid er like populær. Mm. Så det tror jeg er ganske utbrett misforståelse. Ass.
0: Det også synes jeg var kloke ord. Takk. <laughs> uh, har du en spesiell uh, bransjehistorie som du har lyst til å dele i podcasten, Frode? <laughs> jeg ja,
1: uh, <laughs> har mange av de, ass. Ja. Du har mange Ja,
0: kom med deg. En jeg
1: husker jævlig godt var uh, da jeg var ganske ung, jeg har spilt gitar ute på folk siden jeg var 16, men mm. jeg ga ut den første skiva med egne låter 2013, og så ja. turnerte jeg ganske hardt de første skivene, og så fikk jeg melding en kollega og venn som heter Trond Trudevang på Facebook en dag, han skrev, eller på Messenger da, men han skrev «Heter du Frode Andre Johansen?» liksom. «Ja, mm. det gjør jeg. Uh, ja, gratulerer, du har blitt andelshaver i tono», svarte han. Ok. Og så sier jeg i tono, hva betyr det?» Og så svarte han, det betyr ikke klipp deg og få deg jobb.
0: Ja. <laughs> Fordi når
1: man blir andresalder i tono så betyr man at, i hvert fall på den tiden, så var man en av de 10 prosentene som brakte inn 90 prosent av penger. Og da okay. får man å være andreshaver Tono. Altså, Tono er jo en organisasjon som på vegne av sine rettighetshaver krever inn penger for bruk av Men når man blir andreshaver i den organisation så kan man også stemme sig in i styrer og stell i musikkbransjen generelt, og mm. bli en del av NOPA, for eksempel, um, som er en forening for profesjonelle tekstforfattere og lånskrivere. Så det var veldig sterkt for mig og på en måte, det var en sånn veldig vennepunkt å få den... Det er statusen, kall det hvis du vil Å mm. kunne møte profesjonelle artistkollegger I lukka rum Hvor de ikke har så mange av beskyttelsene sine oppe mm. Så når, nei, når, når Trond Trudvang sa Ikke klipp få deg jobb Så var det et veldig godt råd Fordi <laughs> da er man på vei videre Mhm
0: har du noe spesielt minne fra din inntreden i uh, bransjen da? For du sier du spilte allerede som 16-åring uh, gitar foran folk. Uh, er det noe sånn spesiell, uh, spesielt minne? Ja, det er jo
1: spesielt inngang hvis det er det du spør om. Fordi ja. jeg var jo 16-åring da jeg flyttet hjemmefra, for så meg til tverrfaglig eksamen på kokkeskolen, og flyttet hjemmefra og ble musiker på hele tiden. Og det var i en tid liksom, hvor... Altså, på 70-80-tallet i Norge, nå er jeg ikke jeg så gammel altså, jeg er 76, men på 70-80-tallet i Norge så fant det seg to steder for mer musikk. det var diskoteker og samfunnshus ja. og sånn var det også stort sett over hele 90-tallet men så slutten 80-tallet tidlig på 90-tallet så bynt pubben å dukke opp altså det var pubber i Oslo selvfølgelig, men på bygda så begynte det å komme sånne og um, samtidig med at pubbene begynte å dykke opp i bygden i Norge Så hadde glam rocken, eller alle sånne puddelrockband De hadde begynt å ha sånne kaskitarballader ja. Altså sånn som Poison hadde Every Rose Has His Thorn mm -hmm. Og Metallica hadde Nothing Else Matters Og, og Guns N' Roses hade Patience Det var masse unge gutter, meg selv inkludert Som satt på gutter om og lærte seg disse ja, ja. klissete powerballadene <laughs> så plutselig så var det veldig mange treneringskuter som spelt til kassgitar og sang, og samtidig med at disse pubene ble rullet ut, og det disse pubene sleit med, det var at klokken, de kom dit, da stengte du ut, utestendingen, da stengte jeg ett på en tid kom folk på pub sånn 8-9-tida, og så var det nær til 11, mm. og så dro de ut på diskoteket etterpå. Det synes pubbeierne var slitsomt da, for da var det tomt klokka 11, så da begynte du å leie oss til å spille kalsgitar og for ja. å holde folk der. Det er på en måte starten på pubtrupadur-verden, altså. Mm, mm. Sånn at min, også, også på den, det var mange historier der, men på den tiden så var lokal-TV en greie, liksom, og da ble jeg invitert til å spille på TV Eidsvoll, og så var det en fyr som hørte meg der som ringte i dame som heter Ann Gjort, som akkurat hadde startet et booking-bro for pubtrupadurer. Ja. Og plutselig så hadde jeg liksom 150 spilljobber i året. Og ja. det som er morsomt med det var at Ann ante jo det var 16.
0: Nei, ok Så, Så Du ringte meg liksom 3-4
1: år sa, er du bare 19 nå? Men du har jo spilt for meg i flere år Så jeg spilte på Skortsmann i Oslo Mange år før jeg var gammel nok Til å, til å komme inn der Og veldig av, altså, de første 20 årene min i musikkbransjen Han handlet om å spille cover på pub Rigge mm. sitt eget anlegg Spille fire timer hver kveld Klokka tre om natta og sånn Så det var på en måte min inngang da Selv om jeg alltid har skrevet låter og sånn Men mm. ja, det var inngangen da
0: Var det røft?
1: Ja, det är ganska röft alltså. Mm. Vis min 16-årgamla dotter hade börjat på samma eller vis min dotter hade börjat på samme eller rör på samme når jeg var 16 så hade varit väldigt bekymrad och speciellt på 90-talet vart det var mm. inte så jävla mycket. Jag ska han gjort alltid sa att hun øh, bookingen egentligen sa alltid att ingen av våra trubadurer dricker på jobb. Mm. Hade det som slagor liksom och det säger yeah. ganske mycket. <laughs> det bookingen det... hade det som slagor men det... men poängen var att det var ingen som brydde sig om det slagor för de pubägarna drog på jobb dem och var det var litt, mm. det var, litt, det var og økonomien var helt annerledes, det var jo ganske mye cash, rett i lomma på en 16-åring fredag og lørdag, og så gå for å bruke opp det på neste uke. Liksom. Mm. Så det var, det var et røft for en 16-åring det der, altså. absolutt. Ja. Mm.
0: Og du forteller jo da at de hadde slagordet, hva var slagordet, sa du?
1: Ingen av våre trubadur å drikke på jobb.
0: <laughs> Jeg synes egentlig det er en ganske sånn fin overgang til det, jeg tenkte vi skulle peile oss litt inn på Som er dagens tema Fordi eh, du er jo da per definisjon alkoholiker mm. eh, Og har vært tørrelagt nå i hvor mange år? 20 år snart 20 år snart, ja mm. Imponerende Takk <laughs> Og jeg fascineres jo og forundres over Hvordan det fortsatt i 2023 Kan dukke opp eh, scenario eller problematikk eh, Rundt det å skulle betale For eksempel musikere og artister med der iblant alkohol. Ja. Mm, mm. Jeg <går> har nemlig en fersk opplevelse med det här uten å nevne navn og sted. Så er det da en arrangør som kom med et tilbud på en betaling som bestod av noen tusen kroner, og pizza og en kasse øl til bennene. <går> <laughs> ganske primitivt mm. og respektløst synes nå jeg, i hvert fall i 2023 Det er 90-tallet det <laughs> Det er sikkert godt med en sånn innerst inne, men det blir liksom litt for dumt å kompensere med at du ikke gidder å betale musikerne godt nok ved å bare ja, kasse, ta litt, ta litt par, øl. Kasse,
1: pas, par kasserøl er dyrt det. Jo da. Det.
0: <laughs> Men uh, jeg synes i hvert fall det er et godt eksempel på hvordan alkohol er gjennomsyret i en musikkbransje traditionellt sett her i Norge. Da. Mm. Um, så da kan jeg bare forestille meg hvordan det var på 90-tallet. Nå er det fortsatt er en mm. greie i 2023. Mm. Men øh, har du lust att fortælle lidt Frode om hvad når du måte, når det gick upp för dig att du hade ett alkoholproblem och hur det har varit for dig och fortsätta i en musikbransch som då kanske er et av de verre stedene og sånn sett skulle holde sig ja, unna alkohol da
1: Jeg vet egentlig ikke om musikkbransjen har kanskje et litt ufortjent dårlig rykte der Jeg har jo spilt for rødleggere og jeg og elektrikere og, og finansfolk for den saks skyld Det mm. er mye rus overalt tror jeg Jeg tror alkohol mm. er en helt naturlig <køk> Det er et naturlig del av hverdagen vår og det å ruse seg er også dypt menneskelig mm. Um, mm. Sånn at, Og det er et behov vi har tak, jeg er heller ikke noe glad i det ordet alkoholiker, ikke at det blir for nærme av du sier da, så mm -hmm. på noe som helsevis. men på en måte det er for eksempel et ord som helseorganisasjonen eller verdens helseorganisasjonen, eller lege og videnskapen mm. ikke bruker da, fordi det kalles mer trøblete forhold til alkohol da, eller problematisk mm. forhold til alkohol mm. for det er en sånn moralgreie jeg tror jeg knyttet av akkurat det ordet som er litt betent men, mm. men jeg er helt enig med deg at sånn vinlotterier for eksempel på en arbeidsplass eller det å betale band med öl. det er, jeg håper det ikke skjer da ofte altså, fordi det er liksom Nei, det, det, det.
0: Det. det er liksom det.
1: veldig gamle dager men for meg da så var det jo som jeg sa i sted jeg, altså jeg, jeg tenkte på det om dagen, jeg var 16 år da på en måte begynte det här og så var jeg bare 27 når jeg slutta så vi snakker egentlig bare om mm. 11 år, ikke sant, var ja. dette stod på. Ja. Men for meg, det som knakk mig sånn sett, var sånn blandingsmissbruk, altså, hvor ja. liksom man drikker seg full, og så er det amfetamin, og så er det våken i et døgn, og så er det piller for å få sove, okay. og så er det liksom, man går på sånne runder som det, og så er man veldig, veldig ung, altså i hvert fall har jeg det, og veldig lite perspektiv og veldig lite konsekvenstenkning. Og det mm. trenger man på en måte, ikke du får penger kastet etter deg som ung mann.
0: Nei.
1: Sånn at det blir en sånn veldig destruktiv bane ned. Mm. Men det å en nykter i musikkbransjen, det er ikke så vanskelig, egentlig. Jeg har jo opplevd at arrangører har sagt at jeg spiller dårligere for når jeg ikke drikker lenger og sånn. Men det er liksom det er jo kobbearrangører som jeg ikke trenger å ha noe mer med å gjøre, og ja. sier mye om deres forhold til alkohol. Men det som er utfordrende med å leve sånn uten å drikke, det som har vært utfordringen for det, med det er at det, opp, det er en land annen fyr, jeg husker ikke hva, en gammel poet eller forfatter som har sagt, at jeg stoler ikke på en man som drikker vann. Ja. Og det handler litt om det sosiale i det, fordi at mm. hvis, hvis du og dine venner skal sitte sammen med en kveld, og dere skal drikke øl, og jeg skal være edru, så vet dere underbevisst på et eller annet nivå, at her skal jeg sitte, eller du, her skal du sitte og drikke øl, og kose deg, og du vet at du skal bli brisen, og etter hvert så skal du si dumme ting, og kanskje gjøre noen mm. dumme ting, og så vet du at jeg sitter der og er edru.
0: Mm.
1: Og det kan være litt utfordrende, ass. både for mig som er reddru, mm. og for den som drikker, ikke minst. Da. Og det kan føre til en litt sånn sosial distanse, mm. som ikke er ment, men som blir litt sånn at vi ber ikke han, for da må vi holde oss ja. tøylende. Liksom. Ja, og så har jeg opp, har en litt sånn opplevelse at man av og til blir satt litt på en sånn pidesdal av andre, at liksom, jeg blir litt farlig. Ja. Fordi at man... Har fått det noe, liksom mm. Så det er utfordrende å være edre Og så er det, som jeg sier Det er en dyp, kulturell Normal ting å ruse seg Og det er også utfordrende å ikke gjøre det
0: Ja, ja, ja mm. det, Absolutt altså, I det, det du forteller om Den sosiale settingen Hvor da de andre i rommet Kanskje føler At de må holde seg litt i tøylene Som du sier mm, mm. Det kan jag känna mig igen i sån i förhåll har ett vitt år. Mm. Alltså det blir ju vanligare och vanligare mm. det att ta avstånd från alkohol Og mm. längre perioder och är inte sant? Mm. Det är ju det kan inte dumt for kropp och själ va. Det är sånn har ju också
1: jag syns som kommer det har ju intrikat, är inte så jävligt upptagade. Vi alltså min generation var en väldigt sån uppvygler generation. Og veldig mye med rett også. Vi hadde et veldig rigid skolesystem og sånn, ble presset inn i en firkant typ greie. Ja. Og vi hadde også, også foreldre som var av hippigenerasjonen, som var livrøp for at hars betydde sprøyter. Liksom. Så, mm. så det ble en sånn veldig, sånn, veldig hard kontrast da. Mm. Så jeg tror ungdommen så kommer, jeg vet mange unge artister som har grønnsaker på Ryderns, som ikke er champagne, liksom. Mm -hmm. Så jeg tror på en måte det, det kommer seg, det der, altså. Det er
0: blitt mer og mer inn, tror mm. jeg, å ikke drikke. Mm. Mm. Ja, det har det. Og så er det noe med, er
1: så er det, det er veldig fort gjort å tenke at liksom totalavhold er det eneste løsningen på Alkoholproblemer, det har jeg aldri ment Nei. Det er mange veier inn i et alkoholproblem Og det er mange veier ut av det også. Jeg tror vi skal være veldig forsiktige Å liksom sette strenge parametre på hva mm. som fungerer Og vad som ikke fungerer og, og som skal. Altså, Dette med den kreative impulsen Den trenger å roe seg ned Av og til Så mm. rus er ikke bare negativt Men Neida. det kan være det også
0: Det kan det absolutt være så. Og det er jo Som du sier Det er jo ikke nødvendigvis sånn at Musikkbransjen er verstingen når det kommer til rus Men det er jo
1: Det er noe mer synlig Fordi at vi kan drikke på jobb ja. Ikke sant? Det er ikke uvanlig å se en artist som har en ølflaske på scenen liksom. Hva synes du om det?
0: Jeg
1: vet ikke altså. Det er vel ikke det proffeste Jeg vet Nå liksom. Jeg kan ser, si aldri, det ser aldri Odd Nordstoga med en kognak på scenen, liksom. <laughs>
0: Nei, det er rart med det. Rart med, rart
1: med det, det. ja. Så, så, men det er liksom en sånn veldig sosialakseptert greie som sikkert kommer fra 70-tallets roketid, at, liksom, ja. at man skal ruse seg. Men mm. uh, jeg, jeg tror det er mer synlig i musikkbransjen. Jeg vet ikke om det er noe verre, egentlig, altså. Nei. Tror du kanskje det er litt mytter?
0: Det kan godt være, mm. uh, men det er nok, som du sier, veldig sånn, tätt knyttat till den rock and roll uh, glamoriseringen, ja. mm.
1: romantiseringen, ja.
0: Romantisering,
1: ja. Men det är også er ikke noe, altså, rom, det är heller inte speciellt för musikbranschen liksom. Det att romantiserar ja, jo... rus jo liksom, det gör vi ju alla. Altså, det är en kvasi aktivitet att mötas for att ta sig en öl. För ja. det enda man gör är att sitta runt ett bord och dricka öl. Man gör jo ingen riktig <laughs> sånn sånn det er helt grejt det, men men det är en romantisk knyttat till musikbranschen mm. och det är en romantik knyttat till det att rusa säger.
0: Ja. kan du fortelle litt om vad som gjorde att du måste si stopp for den egen del? Var det i forbindelse med alltså du var då aktiv musiker och så gick det rätt ossätt för långt och så måste du bara det blir jo veldig sånn si kort det... det er, men ja,
1: men ja altså, du går, det går jo sakte, men sikkert til helvete da. Ja. Når man driver og blander øl og spritspiler og amfetamin, så er det mm. begrenset hvor lenge du kan leve med det selv som ung og sterk. Mm. Det er jo et, og spesielt amfetamin er et stoff som knekker syken din da, mm. ganske kraftig. Det er et veldig sterkt sentralstimulerende middel som er kjemisk fremstilt. Sånn nedturene, altså det å lande igjen fra en amfenaminrus, det er en helt forferdelig følelse. Mm. Og første gang man tar det så var det rusen i tolv timer og nedturen i tolv timer, men siste gangen så var det rusen i tre timer og nedturen i tre dager, ikke sant? Så det blir bare Oi. verre og verre. Og så er det jo et upopulær, men sant, at hvis du har angst, så hjelper alkohol. Mm. Der og da. Mm. Men dagen etter så har angsten blitt kneppet hakket i vergen, liksom. Mm. Sånn at... Øh, du blir bare verre og verre av det så, Og for mig så var det bare til slutt Så var jeg 27 år og tørte gå ut til postkassa Drakk om morgenen Prøvde å spre yter Altså du liksom å fjerne deg så langt Fra det som var drømmen og tanken Og mål og idealene mine At jeg måtte bare ta et valg Og det var liksom det var ikke mulig å fortsette Da hadde jeg hamnet på gata liksom. Og Så det sto helt klart for meg At nå må du gjøre noe her liksom. Så totalvaldhold Har jo hjulpet meg veldig i det da, få, mm. liksom en Og så er det veldig, veldig viktig Å si at liksom, Det er en stor myte at, at når han drikker så blir han sånn Eller når hun drikker så blir hun alltid sånn Altså utdagerende, mm. sint, grinete Hva vet jeg <kler> Men det er jo ikke sant. Rusmidler gjør ikke noe med oss annet enn at vi enten blir mer våkne eller mer trøtte og mer mm. glad og mer avslappet. Men alle de der stygge tingene som kommer fra med rus, er jo der allerede, det er bare at rusen gjør for deg til å slappe mm. så altså det lokket du har på deg det blir tatt vekk, yeah. og så raser ut en masse gør um, så jeg tror det er veldig, veldig viktig å få kutta rusen litt, og så ta tak i en del sånne ting, hva det som utløser angst, og hva er det som utløser uro, og hva er det som utløser alle disse, ja, aggresjon, eller hva det måtte være, da, mm. seksuell promuskushet, eller hva det skal være, så må mm. du prøve på å finne ut hva det er som utløser, og kanskje gjøre en liten jobb. Og spesielt når det starter som turnémusiker som 16-åring, mm. så må du etter hvert, måtte i hvert fall, etter hvert mm. ta en liten opprydding på det der, ja. og finne ut hvor alle disse mørke impulsene i meg kommer fra. Og da mm. trenger man et edre døgn eller to, altså. Ja,
0: <laughs> Før man begynner det... på jobben, Heftig grejer. Mm. men uh, var det sånn at du var på en uh, avrusningsklinikk, eller? Nej det var jeg du ikke. Du bare kutta selv, og så gikk det Ja, selv og liksom?
1: var veldig mye på møter i anonyme alkoholiker. Ja. Nå, er det, nå er det selvfølgelig en en um jeg bryter jo på en måte en sånn anonymitetsgreie, når jeg snakker at jeg har vært i A, det ska vi egentlig ikke gjøre. Mm. Men jeg har ikke vært på et avmøte siden 2011, <laughs> så sånn at det er så lenge Nei. siden. Men mm. hvis det sitter noen der jeg vurderer A, så skal de jo vite at det er 100% anonym der, selv om jeg ikke velger å være det nå. Mm. Så, så jeg var veldig mye avmøter og brukte den... Um, uh, liksom veien ut da, som mm. var veldig bra for meg i veldig, veldig mange år ja. det er også en omkostning på andre siden altså, som ikke bare er positiv sånn at, øhm, men da var det riktig de hjalp meg og de ga meg et system for liksom, å rødde opp i ting som jeg akkurat snakket om sånn, mm. så nei, jeg gjorde det ikke på noen måte alene det kan jeg ikke si, men nei. eller jeg gjorde det alene, men hadde et nettverk der mm. Mm.
0: ja men øh, du ville fortsette med musik i drømmen altså For den var jo der hele tiden Hvis jeg har forstått det riktig At det var jo aldri noe tvil om at det var det du ville gjøre Og så var det den rusproblematikken som kludret seg alt for mig till Og så fikk du heldigvis rydde opp i det Og så fortsatte mm. Ja, drøm og drøm
1: for mig så er det der 50% drøm og 50% mareritt altså, Det er på en måte ikke noe jeg Det føles ikke som noe jeg har valgt. Jeg, broren min forteller meg at jeg har visst før jeg kunne snakke hva, hva jeg skulle bli, liksom, og mm. drive med musikk. Og, og det husker jeg, sånn har det alltid vært. Og det har liksom ikke vært noe jeg har valgt. Jeg, jeg kan velge å ikke skrive låter på et år, liksom, men det funker ikke, for det kommer allikevel. Mm. Det, det er akkurat som det er reaktivt. Før så lever man, og så reagerer mm. han som skriver mig på det, og så kommer det en låt, enten jeg vil eller ikke. Så det er på en mm. måte... Det, er, det høres litt rart ut kanskje, men det er ikke noe jeg har valgt. Men, men det er klart at... Det, det er også det eneste jeg kan da mm. jeg får se meg den eneste videregående opplæringen jeg kom in på um, og liksom i den grad jeg kan nå så er det å stå på en scene og, og spille gitar og, og ikke minst skrive låter og spille mine og, og liksom det er jeg er snart 50 år, jeg kan ikke begynne på noe annet nå <laughs> så, så nei så ja, men det er også en sannhet med modifikasjoner fordi at i mange år etter jeg ble edru så jobbet jeg streit jobb Ok, hva var det for noe da? Jeg jobbet i telebransjen Jeg ja. med salg av telefoniløsninger og sånn mm. Men det, det hadde også Det hadde ikke med alkoholisme å Eller alkohol eller rus Det hadde med, eller ederskap for den saks skyld Det med datteren min som flyttet hjem til meg Da hun var åtte okay. Og bodde hos meg til hun flyttet hjemmefra liksom. Og da, de årene så var jeg mye hjemme jeg kunne ja. ikke reit seg så mye da Nei. Jeg tok det ansvaret der Så på alvor som jeg kunne mm. Sånn at uh, det var også en del av det Så det er jo sammensatte bilder der Men jeg har alltid spilt da Jeg spilte mm. jo da også så,
0: mm. 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 Føler du at tekstene dine farges av bakgrunnen din?
1: Ja, det håper jeg ja. altså, Hadde jo vært rart hvis jeg Ja, det? det hadde vært jævlig rart Jeg er en sånn artist som sitter og skriver poptekster Om Nei. kjærlighet, sånn at uh, Ehm det viktigst for meg på en måte i musikken min er at jeg prøver å skrive noe som er handler om meg, men som kanskje er allmenngyldig. Nei, ikke egentlig allmenngyldig heller, men at det treffer noen som har det som meg da. Mm. Om det får det mange, er ikke så farlig men at det treffer noe i de små og sånn. Mm. Og så er det ikke alle låter for alle, som jeg vet, sånn at noen treffer mm. dem og noen treffer dem og det synes jeg er veldig fint altså. Ja, så jeg håper at det er til sted i mine egne låter og det var rart om det ikke var det. Ja.
0: Mm. Så når du spiller rundt og, ja, for uh, forskjellige typer mennesker, er det sånn at du kan kjenne på en ekstra aversjon mot alkohol, hvis du da ser at folk sitter og drikker? Altså, det er jo sikkert en del settinger hvor folk uh, skal kose seg. og så
1: ja, Nå er jeg ganske heldig på det, for siden jeg ga ut den første plata min i 2013, så så har jeg spilt konserter mm. for et lyttende publikum som kler seg pent, setter seg pent ned og hører på mig Jeg er veldig heldig. Jeg har ikke mye prating å fylle i lokalene jeg spiller lenger. Mm. Guds og lov, eh, så jeg er veldig velsignet med et veldig veldig opptratt og bra publikum. Ja. Men jeg har ingen avorsjon mot alkohol og at andre drikker det, og jeg har vært på Gud veit hvor mange nærspill på Gud veit mm. hvor mange eh, steder i landet, helt edru. Mm. Og hatt det kjempegøy. Ja. Eh, sånn at folk koser seg med alkohol, det mm. Det, det synes jeg bare er kult Uh, jeg har faktisk Det er ikke så lenge siden vi hadde en slåsskamp På en av konsertene mine det gang, men Da kom det inn en kar da, som var litt som sånn Mot slutten av konserten Og begynte å med personalet Så han ble hivet ut da. Men uh, jeg synes det var litt kult det Litt rock and roll i visebransjen
0: uh, uh, Jeg ja, følte at jeg ofte. fikk noen kreddpoeng yes. yes Rockstar ja, Det er ikke mye slåssing på mine
1: konserter Nej uh, det, det kan man se for meg at
0: det ikke er Men Men uh når du da reiser rundt og holder konserter og ja, innimellom en veldig sjelden gang så dukker det opp sånne <sno> snodige opplevelser som den du fortalte nå mm. men du sier du har et veldig oppdratt publikum er det sånn at dette er folk som har oppdaget musiken din Og som kommer tilbake på konsertene Og hører den Eller er det nysgjerrig musikkinteresserte mennesker som Jeg vet ikke Jeg føler ikke jeg kjenner
1: det så godt Men, sånn sett, men, men jeg har etter genom gjennom årene Fått en veldig sånn unnskyld, En veldig trofast lytterskare Til og med startet en fanclub Som her som kaller seg Det synes jeg er veldig gøy ja, um, Så det er flere og flere som har, Gjennom de siste årene har dukket opp igjen og igjen, og igjen Så jeg har en sånn, mm veldig engasjert og veldig investert uh, grunnstand med det her. Men så er det også, det kommer alltid nye folk. Du kan ikke leve av liksom, bare et spulikum, tenker jeg. Nei, nei. Sånn at, men hvorfor de kommer og hvor de kommer fra, sånn, det har jeg ikke, det har jeg egentlig aldri skjønt. Det er en touch av magi. Det jeg husker en av de første turnéene jeg gjorde, gjorde jeg på biblioteker. Den forestillingen hette Oppklaring i biblioteket. Ja. Og da satt jeg sammen med gitarist din mann, tror jeg, faktisk, og ja. sa liksom at... Uh, dette kommer ikke å gå Det er jo ingen grunn til at det skal komme folk På den turnéen her liksom mm. Men så sa Dagfinn at Nei, men vi får bare se Og på flere av stedene Eller på sted nummer 1 så kom det 15 Bare det synes jeg var helt fantastisk Og på mm. sted nummer 2 så kom det 45 og liksom det var helt vilt, husker jeg Og da det jeg git ut ei plate Og vi fikk riktig nok litt radio Og litt sånn på det, men ikke noen mm. store greier Så, Men det der er en sånn touch av magi Jeg vet ikke hvorfor det av og til skjer Og hvorfor det av og til ikke skjer Og hvorfor mm. kommer og, og jeg vil egentlig ikke vite det heller Men jeg synes det er kult at det kan skje i det hele tatt Og spesielt i 2023 hvor vi, vi har skjermer overalt Og sosiale medier og alt mulig Og kanskje nettopp i grunn av det da Så ja. går man ut, men det er kult at det kommer folk, og så prøver jeg ikke å intellektualisere, eller prøver å, liksom, å beregne hvorfor, eller manipulere nei. det på noe vis. Det får bare nei, nei. være som det er, liksom. Det ja, ja, ja. er jo kjempekult.
0: Så, ja. Det er jo veldig sånn uforutsigbart. Jeg har inntrykk av at etter pandemien så har det blitt enda mer uforutsigbart. Hvor mange som dukker opp på konsert? Jeg
1: var på en Norgestorn i april ja. øh, i fjor, og det var... Øh, det var røffet tak, altså. Ja, det var hvordan? noen steder var helt smekkfullt, og andre steder ja. var helt tomt. Jeg spilte på et sted Stavanger, eller skulle ha spilt, mm -hmm. og der kom det en betalende, og så snakket teknikeren min som var med da. Jeg, var, jeg, var, jeg hadde lydprøv, og så dro jeg på hotellet, ja. og så var jeg egentlig der til det ble avlyst, og var aldri inne der igjen. Mm. Um, men da hadde han fortalt til min at det sted der hadde, jeg tror jeg hadde hatt 15 konserter bukket mm. i mars, og dette er et kjent musikksted i Stavanger, da hadde det ja. ikke kommet noen på noen av de. Yes. Og det Men jeg tror det der var sånn rett etter pandemien som du sier, og ja. folk var litt kilende enda og litt usikre og sånn, ja. så det var veldig tidlig å dra på en så stor tortell som jeg gjorde da, ja. men, men mange av stedene gikk veldig bra også så mm. uforutsigbart er ordet ja, Det
0: har jeg inntrykk av jeg har snakket med mange kolleger som bare, ja, ja. ikke nesten tørr å bukke där og der fordi det ikke kom noe når den spilte der, men så plutselig ja, altså det og, det liksom, og,
1: og det der tror jeg er litt farlig fordi du vet aldrig og du vet ikke Neida. hvorfor ikke sant? Og, og man må, jeg har alltid ment at jeg må ut og spille altså, mm. for det kommer folk der det kommer folk og ikke kommer folk där det ikke kommer folk og så mm. lever jeg helt fint med det altså. ja. det er fint med å ha mange konserter at det kommer alltid ny igjen <laughs> så, ja, så lenge det kan gå rundt ja, ja, absolut, det selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. men det er jo fint med å være visesanger da. jeg reiser rundt med en tekniker og meg selv mm og det er budsjettmessig ikke så kostbart som er ja. det som et band, for eksempel. Mm, mm. Jeg prøvde det jo. <laughs> ja.
0: Det er klart en helt annen, helt an, et helt annet, men, annet regnestykke, helt <laughs> for annen. å si det sånn. Absolutt. Ja. Men uh, har du en spesiell historie fra veien da, som du tänker at uh, dette her kunne virkelig ikke skjedd noe annet i musikkbransjen?
1: Ja, altså den... Den sterkeste historien jeg har på det Jeg har en sang som heter En liten kopp lykke Som handler om en Som fulker meg veldig glad i Som handler om en taxi Det er en trailersjåfør Som mister kona sitt i kreft Og blir alene med to små barn mm. Og så er sangen egentlig formet som et brev Fra han til, og barna till henne mm. Og så ska jeg spille en konsert Og så var det bare fem betalende mm. Og jeg var så drittlei allt som hadde med det her å gjøre At det ikke kom folk og sånn mm. Og satt backstage så bare Åh, jeg hatet altså bare det Og så tenkte jeg bare gå på og komme meg Og den konserten her fortest mulig Og glemme hele greia liksom Det var skikkelig mørkt for mig da mm. Så jeg spilte konserten Og så spilte jeg en liten kop lykke til slutt Siste ekstra nummer som alltid gjør mm. Og så kommerde en man en dame inn til meg I backstage og forteller at De hadde kommet for å høre en liten kop lykke Fordi øy, han hadde fått kreft Og skulle dø Oi. Og de to brukte den sangen For å komme seg gjennom dette her da oi, oi. Og den dagen lærte jeg at det spiller for faen ingen rolle Hvor mange som sitter inni der altså Fordi Nei. at det, det betyr noe for dem mm. Så siden har jeg aldri skyndt av meg gjennom en konsert Jeg har spilt uh, en god konsert Så godt jeg kan da, for alle sammen mm. Så du ska passe på hva du driver med oss
0: Rørende, ja, den gjerne, en
1: av de sterkeste historiene ja. Det fikk jeg med en ritt på trynet Det skjønner jeg Og,
0: det... og han man
1: er død nå Og hun har vært på konsertene mine i den byen siden mm. Det er,
0: wow.
1: ja, det er ikke tull det vi driver med
0: her saker Ja, det Nei, betyr det er, noe for ja, folk Ja, det gjør det også. Man skal passe seg for det ja. det, er, ja. det er vel kanskje essensen av det som gjør det meningsfullt mm. Også tenker jeg det at man får de sterke opplevelsene Og møtene med de som sitter og lytter Og de som hører musiken. Som man da har skrevet Og at det faktisk ja, også, berører er det... de så sterkt at Det, ja ja, er er det er verdt det så, å kjempe for videre.
1: Det er så lett å gå sig vil i salgstall og publikum og antal og streaminger og CD-salger og vinnjursalg og alt, og tall da. Ja. Men ta så drit i det liksom, for det har ingenting å si. Det er ikke Nei. derfor man gjør det. Og så mener jeg ikke å være flåset der, for jeg vet jo at vi lever av penger og må betale regningene våre og alt det der. Mm. Men min teori om det er at vi så driter i spennene og bare spiller, så kommer spennene av seg selv. Mm. Men hvis du går etter spennene og spiller for det, så kommer i de sjelden. Mm. <laughs> det er min det er erfaring da. Det er jo sagt Altså,
0: det er noe med den uh, Hvis det ikke lidenskap i det man gjør mm. Så vil ja, det på en måte forfalle fort
1: Ja, kulturskjel Og det å mm. gjøre det for Det skal ikke bli pretensiøs her, men gör det for kunsten i seg selv mm. det å, som du sier, publikumsmøte Det å treffe ja. menneskene Som Ole Evenrus og Fint har sagt Jeg har mm. ingen fans, bare venner Det er ja. veldig bra sagt uh, Liksom mm. Mm. Du, må, du må være der for folk mm. Det er det som er jobben Ja
0: ja, det var en sterk historie, det, men den var da skrevet av en sånn opplevelse du hadde hatt, sannsynligvis fra noe du plukket opp og måtte Ja da, måtte den, Linn
1: Kopp Lykke mm. er jo en av de store låtene mine, i hvert fall på konsert, och ja, ja. den ska folk liksom høre. Um, så det är en impuls jeg ja, og liksom en version av en historia jeg har hørt. Mm, mm.
0: Har du noen råd til de som skal ut i musikkbransjen nå, sånn med tanke på, altså, eller noen råd du vil gi deg selv i en alder av 16? <laughs> ja, og det er egentlig det jeg
1: akkurat sa, dritt i de spennende, altså, fordi mm. jeg har sett jævlig mange pub-truvadurer, spesielt når jeg sier pub-truvadurer, så mener jeg ikke å være... Altså jeg har stor respekt for de folk som reiser rundt og spiller 3-4 ganger 45 minutter Absolutt, med kompilvåter. Absolutt, det de har en stamina hardt. og en, ja. en leveranse som er helt fantastisk. Og, men jeg har også sett veldig mange i den bransjen som er jævlig flinke og som egentlig drømmer om å være artister. Mm. Og så sitter du på en måte og på sjansen som mm. om man bare får en, og så gjør de ingenting selv. Og, så. Mm. og det er ikke så lett å slutte med det der fordi du tjener så mye penger på det. Du kan leve det Du kan mm. ta opp lån og kjøpe hus Du kan etablere familie um, Og da er det ikke så lett å bare kutte ut det Og si til kona eller mann sin At jeg skal kutte ut det her nå for å bli artist Og så skal du gå tilbake til å tjene en kasse øl da, mm. Så det er et jævlig tøft valg Å ta, men hvis jeg skal til råd til unge meg så er det jo dritidig de spennende å følge mm. det der inne i deg som vil skrive og skape og lage mm. og reise rundt og spille det og spille det gratis om så liksom, mm. gå på jams, gå på klubber spille, 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 spille spill. mm. så skal du se at det er spenngreiene å ordne seg etter mm. uh, men så tror jeg også at det er veldig viktig å si til den unge meg at liksom ha litt rødde gjørt økonomien din mm. uh, få litt hjelp til det der <laughs> mm. med regnskap og selvangivelser og Sånn, for det vokser seg til 12 ja. Som du må betale på i mange år mm. uh, Så det å ha litt rødighet Jeg husker, jeg tror det var en sjåvær en skulle Skrynta Helblis i hvert fall som mm. sa at det beste du kan gjøre er å ha et band hvor trommerslanger eller visor, som man er i Helblis, for da, da ordner dette seg helt skjert. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt så, men det å ikke følge pengar men samtidig ha kontroll på dem, tror jag er lurt. Og ikke går jeg vil i dag, så er det fryktelig lett å gå seg i businessen av ting. Altså, jeg, altså jeg kan på telefonen min här och nå Karoline, som du vet, så kan jeg gå inn her så kan sjekke hvor mange billetter jeg har solgt på hvert eneste sted på den kommende turnéen min. Jag kan gå inn og se hvor mange som streamer musiken min akkurat nå. Jag kan gå inn og se hvor mange som har sett annonsesettet til turnéen min. Mm. Det er en veldig hands-on ting å ha, og veldig fort gjort å gå seg bort i. Ja. Ja. Eh, fordi der har ingenting med saken å gjøre, egentlig. No, no, no. Eh, gjør markedsføringen din, og få gjerne noen andre til å gjøre det der for deg, mm. det er en deg. I dag så skal artister være både manager og plattselskap, og, og liksom alt i ett. Og da er det viktig å balansere de tingene der riktige, fordi mm. det minst viktige er businessen, og det viktigste er kunsten.
0: Ja, det er uh, veldig lett å gå seg litt bort der, og kanskje bruke for mye tid og fokus. Og... Det er så mange distraktioner i dagens ja, samfunn. Ja,
1: og det fører til en så vanvittig, det stress, innvendig stress mm. i hvert fall for meg. Mm. Hvis jeg skal sitte og svare på alle meldinger jeg får på sosiale medier og kommentere, eller i hvert fall hjertet av alle så alle blir sett mm. eller jeg skal, med, jeg skal oppdatere billettsalgappen hvert tredjefte sekund og tenke mm. hva hvis det ikke blir noe av. Altså alle disse tingene her, det går ikke an. Det er helt, uh, helt umenneskelig å kreve det av noen. Mm. Sånn at uh, jeg tror det er veldig viktig å gjøre de sett av tid til de tingene der mm. så altså, ellers ikke gjøre de det hele tatt, bare Sett appene og gjør som liksom. skriver Skriv en låt. Liksom.
0: Ja, Skriv en låt, ja. Det, det er noe den kunsten. Da. Det er på en måte skjønner, essensen i det vi driver med.
1: Jeg skjønner på en måte at folk trekker.
0: Ja, det, det kan man virkelig forstå. Det er jo noe av det som introduserte mig in i musikkverden her i Oslo, var jo den jamkulturen kulturen og Der er det jo ikke sånn at folk spytter i glasset. Mm -hmm där är det ju väldigt mycket öl och jag har ju också intryck av att de som är husbande ofte ja får slik och ingenting och mm. så är det liksom fem öl eller ja bonger eller ett land för oss spille där och det är klart den vage gränsen mellan det och ville opp och fram och på något och vise det man har samtidig som man vil bli tatt seriøst og kanskje trenger pengene. Altså, det er jo en veldig ja, er, sånn vanskelig greie, det der. Det er der,
1: kjempevanskelig. Er for meg er musikkbransjen veldig todelt. Er, på en det som du sier med jam- og coverlåtbransjen, også, er en bransje. Og så har du artistbransjen med alle sine nyanser, da, fra små artister til store artister, som har en annen greie, synes jeg. Jeg tror ikke at... En lokal gitarist, uten å fornærme noen, uten at jeg tenker på noen heller, men, men en lokal gitarist som spiller for øl på den lokale puben på jam hver torsdag i 20 år, har vel neppe kommet veldig langt, altså. Fordi det å, det å satse som artist og ta en sånn karriere på alvor, mm. det er en veldig, veldig stor jobb, og ja. den slutter aldrig fordi Nei. suksess er ikke du har, det er noe du har hatt og kan få igjen, en mm. enhver tid, liksom. Du må hele tiden jobbe. Mm. Så jeg har ingen tru på at du liksom at du kan lage bra kunst når du er dritingsstøyne rundt, altså. og liksom gjøre det for en øl. Liksom.
0: Nej jeg, um, Neida, jeg, jeg ser den og jeg er veldig enig i det du sier, men samtidig litt tilbake til det du snakket om, at ja, spill, spill, spill. Mm, altså, mm, mm. Da tenker jeg på de som sitter og lytter nå, og er sånn kjærlig på hvordan, jeg har lyst til å spille, jeg har lyst til å leve av musikk, men spill, eller sp Jag är en musiker spelar. Vi sticker på jam liksom. Hur då får jag booka mig jobber? Hurdan altså, går den vägen så till då? Det är lite konstigt. Jag
1: kan säga si om det altså, det är den traditionella vägen är ju att skriva en bra nog låt eh mm. uh, så sånn du får en platkontrakt och får professionella folk runt dig att hjälpa dig. Det är den traditionella vägen, den också börjar bli ganska svårt för det att det är ju sökkandes många og disse stakkars radioproducentene De får jo 500 låter om dagen mm. Året rundt, og det er helt umulig Å komme inn på listene, fordi radio har blitt mer og mer Formatert, mm. men på den andre siden Så er jo radio halvert så Bare de siste ti årene i lytterantal ja. Ja. Så man har mulighet til å spille Spotify-lister og sånt Så det er den mm. innspillingsmessige veien Jeg vet ikke om man skal starte der egentlig, egentlig
0: Nej.
1: Det er ikke så jævlig lett å sitte i retrospekt Og si hvordan veien blir til Og hvordan det her skal skje Men hvis du lager bra musik som treffer folk mm. Så vil det der som regel ordne sig Bare spill, øv, bli god så
0: Spill med andre Spill med andre, ja, absolutt viktig, Helt enig For det er veldig mange altså, Apropos den internettverdenen og devices mm. Og alle distraktioner. Man kan jo bli dritgod på å gitarr. gitar ja, øh, Ved å se på YouTube mm. Man kan jo sitte og nørde i timesvis og bare yes.
1: Men kan ikke fake samspill det? Nei, <laughs> man kan ikke det. Så
0: det er med det å finne det noen å... du liker og som du kan spille med og ja. rett og slett Absolutt. få det til. tror noen av de største
1: til, sånn. vi har er bygget på en duo altså to personer i bandet som gjerne er konkurransedrevet og ja. to store egoer altså du har Don, Hen Don Henley og Glenn Frey i Eagles, ikke mm. Du har Paul McCartney og Lenny i Beatles. Mm. Så Dusinvis av sånne eksempler altså For ikke å ha om Pink Floyd da, mm. Hvor du liksom har to sterke personligheter Som dytter mot hverandre Og konkurrerer om å være best mm. Og som er døden for bandet innad Men som lager verdens beste musikk mm. Så det tror jeg det var helt rett til Caroline At samspill med andre er mm. dritviktig ja. mm. Ingen blir god alene
0: Nei, Ikke en så... gang visesager ja. <laughs> ja. Men sånn i forhold til jam Ikke jam Så tänker jeg at det kan være lurt å snuse seg litt fram på en jam som kan føles riktig å dra på sånn sett, men det er veldig fort å havne i den jamgryta ja, av... Havne i jamgryta av uh, Devöl? øl mm. Ja, jeg skjønner hva du mener For å si det sånn Jeg
1: pleier jo å beskrive trubadu som omreisen i øl og bifsnader liksom. <laughs> uh, Men ja, jeg tror ikke du skal gå der vilje det Men jeg tror at den, hvis du har en sånn kunstnerisk spark inni deg til å skape Så vil den drive dig videre veck fra alle sånne som ikke har noe å si mm. Jeg tror at den er, hvis den er sterk nok så dyttes du videre Og hvis den ikke er det så blir du igjen og det er en helt naturlig selekteringsprosess Holdt på å si Det synes jeg er veldig bra sagt For, ja, for det, det er jo
0: en sånn drive Det å skrive musikk Og ha det formidlingsbehovet og Absolutt
1: Og hvis ja. det er viktig for deg Om man tar det på alvor etter hvert Så er det ved grenser Hvor lenge man sitter på en jam Og, og søler liksom Ja og jeg, er, jeg vet ikke om jam er egentlig gå for å etablere en artistkaljere På noen måte Men det jeg mente å si var Når jeg sa det her med kom det å komme ut og spille Og spille og spille og spille Så handler ja. det mer om Å liksom ikke gå seg vil i penger men å, ja. men å gjøre det av hjertet Ja og så må den veien... Det jeg husker veldig godt da var ung, og liksom, jeg ble jo kjent med Lillebjørn Nilsen ganske tidlig. Husker jeg husker det var sendt av en om han ikke kunne skaffe meg en plattkontrakt. Liksom, og det er gjerne ja. sånn man tenker når man er mm. ung, at liksom noen andre mm. skal hjelpe deg in på en snarvei. Mm. Men den veien finnes jo ikke, ikke sant? sin vei, jeg min, du er din, og så må mm. folk må finne den veien selv. Det er ikke, no, det er ikke noe sånn at det er en oppskrift på det her, som veldig mange tror da, at det finns en algoritme i båndet her som vil garantere deg suksess. Det er ikke så sånn
0: sånn sett, noe jeg tror er en veldig stor misforståelse blant mange, mm. at det er en sånn ja, men du er jo så flink og sånn og sånn, mm. ja, men da, da kan jo de hjelpe deg. Ja, ikke sånn. Bare sånn, ja, vær så god. <laughs> men Nei, det er altså, har man ikke den drive-en og det ønske mm. selv, eller ja.
1: Eller låta for den som er slutt. Jeg husker satt i møte med en av de store plattdirektørene i Norge, og så sier jeg til han i sånn ren frustrasjon, at ja, men hvis jeg hadde fått lov å sitte på Lindmo og spille en liten kopp lykke, så hadde det gått jævlig bra det her. Mm. Og så ser han bare med meg lenge, så sier han, ja, men det er jo sant for jævlig mange. Mm. Det er utrolig mange artister som hadde gjort det veldig bra hvis de hadde fått tre minutter på Lindmo. Det gjelder jo ikke bare meg, og Nei. det er en lektion i akkurat det der, ikke sant, mm, at du må mm. lage den veien der selv, det er ingen som, mm. det er ingen som kommer og sparker en dør av deg og ber om å få signere lenger, altså, du må ut og skape din egen karriere.
0: Absolut og det er plateselskap, uh, plateselskapverden er jo veldig vannet ut da, egentlig, mm. så du driver jo da Fio Music, mm. eller i hvert fall startet det opp, mm. og nå er det vel en del andre som sitter mm. og jobber med det sånn primært, men mm. Men hva er det du tenker er uh, fordelen for en artist uh, å skulle signe seg til et label, som det heter, da, kontra det å gi ut musikk selv?
1: Jeg tror artister skal være veldig forsiktige med å signe labeler. Um, man, må, man må ikke være naiv på det der. Alle plasselskapet driver plasselskap for å tjene penger. Uh, det er mm. ingen annen grunn til at de det, og de skal tjene Nei. mest mulig penger. Så får du ti kroner enn av plasselskap, så skal de ha tusen kroner tilbake. Mm. Og den tradisjonelle platkontrakten, det som fortsatt blir signert i The Voice og den type kontrakt, konkurranser mm. og i major labeler, det er basically... Et banklån med 90 rente, hvor du ikke eier dine egne låter når du er ferdig nedbetalt, hvis du noen gang blir det. Det er sannheten. Mm. Og de som tjener penger er plassselskap. Og så kan man godt si at hvis man skal ha en kontinuelle suksess på et internasjonalt popmarked, så mm. trenger du major label altså mm. du klarer ikke det alene det må vi bare, mm. da må du være villig til å gi fra deg de penger og betale de regningene mm. uh, men hvis du skal være en indie artist i Norge enten det er vise, på rock hva som helst uh, og, og gi ut plater i Norge så bør du eie dine egne rettigheter mm. uh, definitivt og så bør du leie inn profesjonelle folk til å hjelpe deg med promodistribusjon fordi mm. det å tenke at alle skal sitte og gjøre den jobben hver for seg for det første så overlasse vi radioprodusenter og musikjournalister med presseskriv og låter, mm. og for det andre så kan det være greit å få litt hjelp til akkurat det, fordi det er en, det er et, det er et eget fag. Ja. Uh, man skal kunne det og man ska mm. ha kontakter som er i orden. Og så er det veldig viktig å si at selv om du leier en eksterne promotører, så er ingen snarbeid til suksess, det er mer et lodd.
0: Mm. Altså,
1: du vinner ikke 10 millioner i låter hvis du tipper deg rekke. Mm. Og sånn er det, du kan ikke få suksess uten promo. Mm. Det är inte möjligt att få till, men det er de färreste som gör promo som får succé. Mm. 90 går under radarn och 10 över går over Og det er ingen av platsägskapen vet som vet varför de som går över går över, de som går under under. Og de visste så hade de gjort det samma varje gång. Mm. I sånt så sånn att jag vill folk att äga sina egna rättigheter men få mm. hjälp av professionella folk att göra delar av jobbet. Og det ja. sier jeg også til, ah men må jo sagt det ærlig bra, mm. det banen gjør feil i dag er at de bruker 100.000 på innspilling og 5.000 på promo, ja. når det egentlig burde brukt 5.000 på innspilling og 100.000 på promo. Ja. Fordi det er der man gjør musikken kjent da. Ja, ja. Og det er selvfølgelig en ø, overdrivelse for effekt, men, men det som ja. er sant er at hvis, hvis du har råd, vi så har den sekken med penger for å gå og spille inn en skive, mm. så må du ha, bruke halvparten av den sekken til promo, hvis ikke, så er det en viss skiva. Nei. Fordi at å gine ut på Spotify selv, og så deler det på Facebook, det har ingen effekt da. Så...
0: Nei, nei da. det begrenser seg veldig. Mm.
1: Men jeg vil være veldig forsiktig med å forvente hva et label skal gjøre for deg, mm. som artist.
0: Mm. Det er jo veldig sagt. Uh, av en som eier et, et, et label. Det setter jeg veldig pris på, Frode. Ja, det <laughs> Men, tänker du at det er en større andel med kjøreskjeler i musikkbransjen enn Definitivt,
1: altså ja, i alle kunst kunstneriske former så er det 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 utriksbehovet kommer jo fra et sted ja. For min del så handler det om å føle seg sett Og føle seg inkludert Som jeg ikke har vært veldig beriket med i min oppvekst liksom. mm. Det å få det at jeg mot alle odds Som var ikke en tapere på skolen Men i hvert fall en klovn og relativt uinteressert mm. At jeg kan stå i et rom fullt av folk 250 mennesker i en sal og få applaus Mm. Det føles som en seger for den lille barnen inne meg ikke sant, Som mm. ikke fikk det Så det ligger definitivt mye Sånn Den type nevrotisisme i meg da Som på en måte det tror jeg er veldig felles for alle kunstnere mm. um, Det tror jeg virkelig på altså og, mm. og hvis du har en langvarig karriere i musikkbransjen Stor eller liten Så er det fordi at du klarer uttrykk Noe som andre kjenner seg i det tror jeg er viktig Absolutt, absolutt. Sånn at, Ja, jeg tror absolutt vi er litt mer skadeskutt Enn For Christ
0: Ja, det, det tror jeg nok Det nok men det, tror, det
1: men det tror jeg er en viktig roll også ja. Og spesielt i 2020 det er Jeg bli helt kvalmet av å se på All den vellykketheten som er rundt omkring mm. Og alt handler ja. om å pusse opp Og, og flippe leiligheter og tjene mm. spenn og, og kryptovaluta og svømmebassenger Og exit, ikke sant? Jeg har ja. vært marka å se på det Jeg, jeg vil ikke på det Og alle bare jobber seg opp i et eller annet sånn Vanvittig stress da mm. Og det at noen sårbare sjeler da skriver bøker Eller maler bilder og, og skriver sanger Om hvordan du egentlig har det inni deg i håndkolen med champagneglaset ditt, nå ble jeg veldig av mye sting her, altså, det var ikke meningen men, men ikke sant, å skrive noen at, noen at noen rapporterer om hvordan du egentlig har det, mm. helt på bånd det tror jeg er en jævlig viktig samfunnsrolle å ha, og så altså. mm. ja. må vi ikke glemme det at noen fremtidens antropologer og historikere og, som skal begynne å grave i, i hvem vi var, altså som tusen mm. år da, skal vi finne ut hvem vi var, så kommer de til å begynne i kunsten ikke i rapporter og aksjebøy mm. Det kommer til å grave i kunst, i bøker, i ja. musikk, i bilder og posi. Mm.
0: Så det
1: er en väldigt viktig jobb å ha.
0: Absolutt, det er jo en slags speil på samfunnet. Da, Absolutt. Så det, ja, man skal ikke undervurdere viktigheten av uh, vi som skaper, nei. Nei, for mm.
1: tror egentlig ikke vi som skaper har det noe verre enn de andre. Jeg bare tror vi klarer å, eller må snakke om det på en annen måte enn ja, okay. mange ja. har. Jeg tror eller kan kanskje for nettopp fordi vi er skapende og kreative mennesker Så er vi mer bevisste på indre processer Kanskje Enn mm. det kanskje noen er mm. Og da Når du først kobler på den Så må du få det ut på et vis mm. Og da kan vi rapportere tilbake Og som du sier, bli et speil mm. Så jeg tror jeg egentlig ikke Kanskje vi ikke har det så mye verre enn alle andre Men vi har kanskje mer kontakt med Hva vet jeg mm, Ja
0: mm. Det får bli siste i episoden, men uh, uansett vil jeg si tusen takk for at du er så åpen om, uh, om alt, Frode. Det ja. synes jeg er veldig bra for uh, alle. Og ja, jeg tror absolutt at uh, det er mange, inkludert meg selv, som har lært mye om uh, musikkbransjen og allt det rare som finns i den, for å si det sånn. Ja. Så, uh, <laughs> det var veldig
1: hyggelig å få å komme inn. Tusen takk.
0: Takk for at du lytter på hashtagbransjen.